0: Hola y bienvenidos, bienvenidas al episodio número 23 de nuestro podcast La psicología del aprendizaje de idiomas. Mi nombre es Gerhard Oband, soy lector de psicología, autor y profesor del alemán. En el episodio precedente hablamos sobre las teorías de Carol Dweck, sobre la mentalidad fija y sobre la mentalidad flexible. Si tú te lo perdiste, encontrarás ese y todos los demás episodios en nuestro archivo. Si quieres escucharnos en otro idioma, ¿no? puedes ir a nuestra página de gomethod.org. El enlace correcto lo encuentras también aquí en esta página. Y en la página principal, ¿no? puedes cambiar, elegir entre 11 idiomas. Actualmente tenemos el podcast en 9 idiomas desde la semana pasada. Lo hago también en sueco, ucraniano y italiano, italiano sí, eso es relevante, pero lo más interesante probable es escucharlo en inglés porque en inglés tenemos muchos, muchos episodios más ¿no? porque comenzamos un año antes el podcast en español. Hoy hablaremos sobre cómo formular objetivos SMART para el aprendizaje de idiomas. Para mí eso es una de las faltas mayores en cualquier alumno, ¿no? la ignorancia o el ignorar de, de formular objetivos, es un tema súper interesante en, en la psicología académica empírica y eh, ciertamente volveremos a este tema eh, en el futuro, hoy nos concentramos solo en el tema del, de los objetivos SMART. La mayoría de los alumnos no se pone jamás la pregunta de objetivos, porque para ellos el objetivo está claro, el objetivo es aprender el inglés, aprender el francés, el alemán. Si uno pregunta y un objetivo más concreto, entonces te dicen, bueno, quiero aprender el inglés bien, más concreto. Bueno, quiero hablarlo fluentemente, quiero hablarlo como un nativo. ¿no? Y en eso ya típicamente todo se para. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Cómo han demostrado estudios en gestión, ¿no? gestión empresarial? Pero también en psicología social o psicología motivacional, que crece la probabilidad de obtener lo que tú quieres si tú lo escribes en un papel. El simple acto de escribir tus metas ya crece la probabilidad de alcanzarlos. Y hay también muchos resultados en la psicología. Por ejemplo, cuanto más concreto una meta, crece. Es decir, metas demasiado generales tienen una probabilidad más baja. Bueno... Como prometo hoy, regresaremos a este tema y eh, veremos experimentos concretos en este ámbito. Ahora solamente una cosa más superficial, pero es eh, acrónimo de, de SMART, eh, es bastante conocido en, en organizaciones y eh, lo podemos aplicar también para el aprendizaje de idiomas. Entonces, SMART en inglés ¿no? puede descifrarse como es para específico, es decir, formularte metas más específicas. Quizás ¿no? te ayudarán las siguientes preguntas, por ejemplo, ¿cuántas palabras necesito realmente saber para poder comunicar? ¿En qué ámbitos quiero poder comunicar libremente? ¿no? ¿Con representantes? ¿Qué profesiones quiero hablar libremente? ¿Qué situaciones? ¿no? ¿Sobre qué temas quiero conversar? Nosotros no somos competentes de conversar sobre cualquier tema en nuestro idioma nativo. ¿no? entonces es completamente irrealista de querer hacerlo en otro idioma. Por ejemplo, eh, ayer hablé con una alumna que se está preparando para un, para un test en alemán. Y en esos test del alemán uno no solamente es testado según la gramática o el vocabulario, pero también se testan capacidades de argumentar. Entonces tú tienes que escribir un ensayo, responder hablando, y tu nota final no es solamente una nota lingüística, más también eh, tu capacidad de, de argumentar, ¿no? de tu lógica. Y eh, muchos eh, alumnos eh, dicen lo mismo. ¿no? Tengo problemas hacer, haciendo eso. ¿no? Entonces mi pregunta siempre es, ¿cómo sería en tu idioma nativo? Y la, mayoría, la mayor parte no tiene necesariamente un problema lingüístico, pero en su propio idioma no tiene ideas o no sabe cómo hablar sobre ciertos temas entonces, claro, para un test ¿no? si tú te preparas, tú tienes que informarte qué temas estarán en ese test pero si tú aprendes para tu vida personal ¿no? te tienes que pensar para qué aprendo ese idioma muchas personas tienen un objetivo muy angosto ¿eh? quieren trabajar en un cierto ámbito ¿eh? entonces tú ya puedes prever qué tipo de clientes vas a tener con qué profesiones tienes que comunicar en tu empresa. ¿no? Entonces, tú te concentras preparándote para tales conversaciones. O, oh. ¿qué acento quieres tener? ¿no? M es para measurable, lo que se puede medir. ¿no? Si tú tienes cifras, ¿no? por ejemplo, el número de palabras que quiero aprender, la velocidad de escribir, ¿no? por ejemplo, quiero hacer, por ejemplo, un idioma nativo, uno puede hacer esos test online ¿no? hay, por ejemplo hay un, un sitio que son, se llama typingstudy.com eh, donde te puedes testar en cualquier idioma ¿no? tu velocidad de escribir en la, en la computadora entonces tú, si tú sabes que tú escribes en tu idioma nativo 30, 30 palabras por minuto entonces tú te puedes establecer la meta que en inglés vas a ser capaz de hacerlo 20 palabras, 25 palabras esto es una cosa que se puede medir fácilmente, con, por ejemplo, con, eh, en aquella página. ¿Eh? También puedes medir el número de faltas. Quiero ¿no? ¿Eh? reducir el número de faltas cometidas en correos electrónicos ¿no? ¿Eh? por un 20% en los próximos seis meses. ¿no? Y si tú escribes, por ejemplo, en Gmail, ¿eh? te pueden corregir tus faltas. Y si tú escribes con Word... ¿no? también puedes eh, controlar la ortografía ¿no? y todo entonces esas cosas se pueden medir uh -huh. um, si tú quieres hablar uh, bien no o si tienes que quieres tener un, un habla bonito eso ya es más difícil medir pero uno puede hacerlo ¿no? por ejemplo uno podría encontrar personas nativas que tienen una nota ¿no? y, pero Claro que es más complicado encontrar a esas personas, uno quizás tiene que pagarle. Ahora, el tercer punto es el A: ¿no? para actionable, es accionable en el sentido que eh, puede, es posible transformar aquellas metas en acción. Puedes traducirlos en una rutina diaria. ¿no? Por ejemplo, si tu meta es de escribir en inglés eh, 25 palabras por por minuto, ¿no? entonces tu acción podría ser, ¿no? por ejemplo en aquel, aquel sitio y hay muchos demás, otros, ¿no? practicar cada día 10 minutos y eh, ahí puedes eh, practicar con palabras, con textos ¿no? o eh, si tu meta es eh, hacer cada día en tu empresa cinco llamadas telefónicas en inglés, entonces está claro que, que es lo que tienes que practicar en casa, entonces significa que vas a tener que practicar contigo mismo, te vas a grabar con tu celular eh, para observar tu voz, vas a practicar frases típicas para una conversación telefónica, vas a concentrarte más en hablar y escuchar que en hacer ejercicios en papel. Cuanto más específicos ¿eh? tus objetivos, más fácil traducirlos en una práctica diaria. Aquí, un pequeño mensaje porque de, de, de reclama. Yo en principio no vendo nada, porque la mayoría de la gente que tiene un podcast vende algo. Y eh, no vendo nada en, en español. Eh, lo único que vendo es cursos eh, del alemán, pero no en español, en, en inglés, o, ¿no? ruso o rumano. Pero si alguien necesita ayuda en organizar su rutina diaria de aprender un idioma, ¿Eh? Pueden contactarme para una consultación. ¿no? Eso solamente si aprender aquel idioma es realmente crítico para tu carriera, carrera. ¿eh? Si realmente sientes una gran presión y, si, y no sabes qué elegir, qué hacer. ¿no? Porque uno de los más grandes problemas no es la falta de recursos o de materiales. ¿no? Es el problema que tenemos demasiadas opciones y necesitamos una persona un mentor que nos ayude a decidir qué hacer. ¿no? Es lo mismo con un negocio, el, el, la internet está llena de consejos cómo como volverse millonario, pero en realidad lo que queremos nosotros es tener una persona que ya, que ya es millonario, y que, que nos diga qué cosas podemos ignorar y en qué concentrarnos. ¿no? Si tú estás en una situación así con idiomas extranjeros, entonces, eh, mándame un correo electrónico y ven, ven, vamos a ver si eh, encuentro tiempo para una sesión en Skype. Bueno, R es para relevante. ¿no? Es realmente necesario atingir aquellas metas. Por ejemplo, la mayoría de nosotros quiere tener un acento nativo, quiere hablar como un americano, un inglés, un, un francés. ¿no? Pero, por ejemplo, en inglés... Eso no necesariamente es una cosa eh, productiva. Por ejemplo, um, la, según las estadísticas, como el, dos tercios de la comunicación global en inglés ocurre entre dos hablantes no nativos. Entonces, si tú estás en, en Colombia y trabajas en una empresa que exporta productos a la Unión Europea, eh, quizás vas a tener algún comprador de Irlanda o Gran Bretaña pero es mucho más probable que vas a tener que eh, tratar en inglés con suecos, eh, eh, polacos, eh, checos, eh, holandeses, eh, eh, portugueses, italianos o no sé qué y muchas veces la comprensión para ellos <ríe> es mayor si tú hablas con tu eh, inglés un poco defectuoso, eh, con, con acento colombiano que con, con un acento perfecto y con un habla perfecto, ¿por qué? porque um, la probabilidad es grande que la persona no hable perfectamente inglés entonces cu cuanto más hables como un hablante nativo, eh, menos es la probabilidad que te va a entender porque probablemente vas a hablar eh, demasiado rápidamente vas a usar expresiones típicas de nativos eh, y si tú hablas más lentamente con pequeños errores, eh, no solamente es más fácil comprenderte, porque eh, la otra persona también se, se ha acostumbrado a estar en una clase de idiomas en su país con otras, pers otras personas que tienen acento, eh, también psicológicamente eso puede ser hasta una cosa positiva, porque si tú hablas con pequeños defectos ¿no? le quitas a la otra persona ¿no? el estrés ¿no? de hablar en inglés porque casi cada uno de nosotros se siente un poco estresado ¿no? y tiene miedo o ansiedad como, como como nos perciben y si tú hablas con con un acento perfecto y no sé, quizás ¿no? probablemente la otra persona se siente intimidado por otro lado si tú tienes problemas en hablar en inglés entonces es más fácil de establecer una conexión humana con la otra persona porque ella se puede relajar ¿no? y, y, uh, y eso yo lo observo de, de muchos años ya aquí porque me estoy metido en un ambiente muy internacional y hasta uh, formal de recepciones diplomáticas y no sé qué que muchas veces ¿no? la comunicación es mucho mejor en situaciones en las Ambas personas, una persona no habla muy bien. Y hay muchas situaciones en las cuales uno habla perfectamente, pero la comunicación es muy mala porque una persona se siente intimidada, su autoimagen está afectada porque se siente inferior. Aquí viene uno que habla perfectamente inglés y yo no. Y también las personas que, que hablan bien un idioma ten, tienen la tendencia de querer demostrarlo. Y entonces tienen la tendencia de usar monólogos, ¿no? De, de no escuchar a la otra persona, de, y de usar todo tipo de proverbios, frases, ¿no? que son innecesariamente complicadas. Por ejemplo, a mí como hablante del alemán, es preferible si la persona habla con oraciones cortas y con palabras simples. ¿no? Por otro lado, a mí me... Me cargan personas que, que quieren demostrarme a mí que ellos hablan bien alemán y que hablan un idioma artificial e eh, intelectualizante, yeah. pero al fin y al cabo con una mala estilística. ¿Eh? Por eso vale la pena repensar ¿no? nuestras metas. ¿no? Necesito realmente tener ese acento. ¿Necesito realmente aprender miles de palabras o mejor me concentro en las palabras de los ámbitos en los cuales tengo que operar más tarde? El último punto es tiempo, time bound. ¿no? Tenemos que establecer límites de tiempo. ¿Qué es lo que hago cada mes? ¿Qué es lo que quiero alcanzar después de un mes, dos meses, tres meses? Y, ¿no? También un pequeño factor que... Crece, hace crecer la probabilidad de éxito. Bueno, espero que eso haya sido de, de ayuda. Eh, si tú quieres eh, que yo hable sobre ciertos temas, ¿no? mándame un correo electrónico, un email, ¿no? o simplemente puedes comentar en nuestra página, en, nuestra página en, en español. Todos los enlaces los encuentres aquí. Gracias por escuchar y también gracias por recomendarnos. ¿no? Si tú tienes un amigo un pariente que... Está aprendiendo el idioma y siente que no está haciendo suficientemente progreso. Estoy seguro que alguno de esos episodios le va a proporcionar una llave para desbloquearse. Hasta la próxima semana y chao, chao.